0: Dieser Podcast wird dir präsentiert von Outfitter. Deinem Fußballshop mit allem für Match, Training und die Kurve. Outfitter mit Herz und Rasen.
1: Kick and Blush. Let's the podcast.
2: Der Countdown ist vorbei. Es geht los. <lacht> <lacht> ähm, guten Morgen, Saskia.
1: Ja, kann ich schon sagen, guten Morgen Vera. Bist du schon wach oder wie sieht's aus? Okay, das ist, Ich glaube,
2: also ähm, die Jugend heutzutage sagt ehrenlos.
1: Richtig <lacht> <bin> ehrenlos, was <lacht> ist? Also das wir ist waren der auch ist. schon über 30 Minuten, Vera. Gell? Also ganz schön im Verzug. Scheiße.
2: Okay, ja, also ich ich kann es mir nicht erklären. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß nicht, was in mir vorgeht. Aber ja. <lacht> Ich habe verschlafen. <lacht> Perfekt. <lacht> damit, damit ist auch schon wieder klar, dass wir den Podcast. Das ist auch wirklich, also ist ja eine unmenschliche Uhrzeit. Also.
1: Naja, inzwischen geht's. Also sagen wir mal, wir hätten uns zu der jetzigen Uhrzeit verabredet, dann hätten wir auch entspannt schlafen können. Oh Mann. Ich,
2: ich, ich fühle mich wie so ein Schulkind. Kennt ihr das? Und man ist dann so beschämt, kommt man so in die Klasse und alle gucken einen so an und man ist, ja, ich habe verschlafen. Und ich dachte mir dann auch mal so, ich habe jetzt auch kein Recht mehr heute, den Rest des Tages irgendwie müde zu sein oder so, weil ich habe ja verschlafen. Also, ach oh Gott. Ja, ist ein wundervolles Gefühl. bin stolz auf mich. Ist schön, dass ich erwachsen bin. Und äh, schön, ja, geht's dir gut? Bist du müde?
1: Ähm, inzwischen nicht mehr, weil ich äh, konnte mich mit meinem Gast auch schon austauschen. <lacht> Wir hatten ja Zeit.
2: <lacht> Wie kann man so hart darauf rumreiten? Also, weißt du,
1: richtig, mal, richtige Lehrerin. Seit, ja, genau. Wer erzählt denn jetzt hier seit fast zwei Minuten, dass er verschlafen hat? Also, okay, niemand. Niemand. Also, genau. ich dann, mich dann lass uns das einfach beiseite legen und einfach anfangen. Vielleicht.
2: Genau. Ist nichts also passiert. Ich freue mich, dich zu sehen. Und ähm, egal um welche Uhrzeit. Das ist nämlich eigentlich mein Motto. Mir ist es egal. Mir ist es egal, wie spät es ist. Hauptsache, ich sehe dich. So. Das ist sehr süß. Saskia, soll ich dir ja. mal was erzählen? Ich habe was erzählen. gelesen. Ja.
1: Okay, leg los. Unser
2: Lieblingsthema ist was? VAR. <lacht> genau. Richtig. Ich habe gesehen, dass das, und es vereint zwei Themen, die mir gerade wichtig sind. Zum einen VAR, ist mir wichtig, ja, zum anderen <lacht> ähm, NFL. Also die haben ähm, überlegt oder sie überlegen, dass die Entscheidung vom, nach dem VAR ähm, von dem, okay, man merkt, dass ich gerade jetzt aufgestellt bin, ähm, von dem Schiedsrichter über Lautsprecher im Stadion verkündet werden sollen. Erstmal wollte ich dich fragen, hast du das gerade verstanden, was ich gesagt habe? es war nicht <lacht> besonders klar. Und zweitens, wie findest du das?
1: Also ja, zu deiner Frage 1, ich habe es verstanden, aber weil ich auch wusste, worauf das Thema hinausläuft. Ich hoffe, es haben alle verstanden. Ähm, also ich, ich würde da direkt einschieben, wie es äh, Jennifer Maroschan fand, weil ihre Story dazu habe ich tatsächlich gesehen, da bin ich über äh, das Thema gestolpert. Äh, die fand das weniger cool. Ähm, ich war in dem ersten Moment eigentlich so, ey, ja, eigentlich voll nice, weil sonst steht ja immer nur auf der Videoleinwand so, VAR checkt, ob Goal oder Nicht-Goal oder keine Ahnung, was da alles steht. Und so wirklich, was dann da besprochen wird, bekommt man ja nicht wirklich mit. Also vielleicht ist das schon, um diese ganze Leere im Stadion zu füllen, eine gute Idee. Wenn, dann, wenn man da wieder zwei, drei, vier, fünf, manchmal auch länger Minuten in der Luft hängt und nicht genau weiß, was passiert. Also das fände ich vielleicht eigentlich einen ganz spannenden Ansatz. Ja, äh, müssten wir Jennifer Marushan fragen, warum sie das nicht so cool fand.
2: Okay. Also ich habe, ja, du siehst meinen leeren Blick, das hat jetzt ausnahmsweise nichts damit zu tun, dass ich schlafen habe, sondern ähm, ich habe nachgedacht. Also ich finde das eigentlich, ich finde das eigentlich ganz geil. Was spricht, also was spricht denn dagegen? Das ist doch voll nice. So, es erhöht, erhöht doch den Entertainment-Faktor. Also ich meine, den VHR gibt es ja sowieso. Also es ist jetzt scheinbar ja nicht mehr die Frage, ob man den möchte oder nicht, sondern wie man den möchte. Und ähm, ich finde es ich find auch beim Fußball immer obergeil, geil, wenn denn, na, der Schiri, die stellen sich da immer so in die Mitte vom Spielfeld, dann packen die da so an ihre Hüfte, da haben die anscheinend irgendeinen Knopf und äh, dann, keine Ahnung, kommt da eben diese Durchsage, was genau abging. Also ich, was spricht denn, sprich denn dagegen?
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Lass mal, lass mal Jenny fragen.
2: Das wir mal in ihre DMs.
1: Ja, vielleicht antwortet sie. Können wir ja wirklich mal ausprobieren. Ähm, nee, also ich, ich könnte mir nur vorstellen, dass es das vielleicht auf dem Feld dann so ein bisschen ein Störfaktor ist oder dass sich dadurch mehr Möglichkeiten geben, die Zeit noch länger rauszuziehen. Wenn man dann wirklich alles hören muss, was sie da diskutieren, dann müssen die sich ja auch wiederum Gedanken machen, was sie genau sagen. Dann dauert das alles ein bisschen länger. Also das könnte natürlich auch ein negativer Faktor davon sein. Aber so ja. genau oder also ich glaube, in welcher Form das dann stattfinden soll, steht ja auch nicht fest. Oder, also, ich denke, da gibt es dann verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten, müsste man dann eruieren. Schön. Ähm, wie,
2: wie findest du das eigentlich? Wie findest du die Idee, dass man ähm, nur noch reine Spielzeit stoppt? Also, dass das auch ähnlich wie beim Football, um das Zeitspiel irgendwie zu vermeiden, dass man so eine, so eine Kernspielzeit einfach stoppt und man eigentlich kein, kein Zeitspiel mehr machen kann am Ende? Weißt du, was ich meine? Ich,
1: ja. <lacht> kann ich kann es wollen. <lacht> okay. Oh mein Gott. Ich, ich finde das eigentlich auch ganz spannend. Also man müsste das mal testen, wie das so funktioniert. Weil grundsätzlich, ähm, also ich bin immer ganz froh, wenn man so ein bisschen Pausen hat, ne? dass man mal durchatmen kann. Aber das Spiel an sich verkürzt sich, also wird ja eher länger eigentlich, indem man die ähm, tatsächliche Spielzeit stoppt. Muss man echt schauen, wie man das dann mit der Intensität verknüpft oder ob man dann sagt, okay, wir spielen halt nur 50 Minuten oder 60 oder ich weiß nicht, wie lange das dann tatsächlich wäre. Ja. Muss man ausprobieren. Aber ich, wenn ich jetzt überlege, bei der WM jetzt, äh, von der wir, die wir halt nicht so wirklich mitbekommen haben, da die jetzt da im Winter war, dass das da, da äh, haben sie ja teilweise 20 Minuten Nachspielzeit gegeben. Also. Wenn ja. ich bevor ich 20 Minuten Nachspielzeit gebe, dann stoppe ich eher die tatsächliche Spielzeit, denke ich.
2: Ich wollte gerade sagen, das ist ja irgendwie auch nicht der Sinn der Sache. Also die, also es ist ja schon so das Zeitspiel das unattraktivste, was was man was es im Fußball gibt. So, aber ich kann, also ich habe das schon auch oft gemacht. Ne? Ich kann das total nachvollziehen. Das macht ja auch Sinn. Alles andere ist ja auch irgendwie dumm. Das wieder. Ähm, Grüße gehen raus an Theresa Merck, dumme Spielerin. Also, natürlich macht man das und, und man will ja gewinnen. Aber so, für Zuschauer ist das ja wirklich das Unattraktivste, was, was es gibt. Und auch für, für Gegner einfach der größte. Also, es gibt, es gibt ja nichts, was einen so wütend macht, ne? Wie Zeitspiel. Also, mich.
1: Ja. Ja, gut, aber das ist so der Klassiker. Wir rennen zur Eckfahne und blocken den Ball, aber das ist ja dann, da ist der Ball ja im Spiel. Also dann würde die Zeit ja trotzdem runterlaufen. Ich glaube, mit dieser tatsächlichen Spielzeit kannst du halt nur die Stellen unterbinden, in der sich da zum Beispiel der Torwart unendlich viel Zeit lässt, um den Ball abzuschlagen. Was natürlich auch sehr häufig vorkommt. Ähm, aber so diese Unattraktivität im Spiel selbst kannst du damit halt nicht unterbinden.
2: Ja, genau aber so dass sie dass sie da vier Minuten lang den Ball holen das ist schon
1: Boah. ja ist schwierig ist schwierig sollten wir jetzt erstmal so stehen lassen machen wir uns nochmal Gedanken ja nicht dass ich jetzt Vielleicht wütend das werde möglich. ja nee nee ich ne? merke schon nicht, dass ich langsam <lacht> hoch bei dir
2: <lacht> merkst schon die Stimmung kippt ich muss mich jetzt erstmal eine Runde beruhigen
1: ja, ist so. kein Problem. In der Zeit kann ich was erzählen, was ich nämlich entdeckt habe. Äh, ist auch beim Thema Schiedsrichter sein. Ich habe nämlich gelesen, dass in Portugal zum ersten Mal die weiße Karte gezeigt wurde. Vera, was ist denn die weiße Karte? Weißt du das?
2: Boah, das ist die Fairplay-Karte. <lacht> <lacht> ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ich das jetzt erklären muss. Also wirklich nicht. Aber damit nur gerechnet. Ähm, das, das ist die Fairplay-Karte, Saskia. Und was genau das bedeutet, das erklärst du jetzt.
1: <lacht> ja, wow, jetzt komme ich mir auch vor wie ein Schüler. Ähm, ja, Fairplay-Karte in dem Sinne, ich weiß auch gar nicht genau, wann das eingeführt wurde oder ähm, von wem. <lacht> Ob, Ob das eingeführt ich... wurde? <lacht> nee, doch. Also das wüsste ich jetzt gar nicht, seit wann es das gibt. Aber tatsächlich wurde sie jetzt in Portugal zum ersten Mal eingesetzt, bei dem sich ähm, die Ärzte beider Mannschaften, von denen die gespielt haben, um das Wohlbefinden einer Spielerin gekümmert haben, die äh, sich die über Unwohlsein geklagt hat und dann wurde das Spiel kurzzeitig unterbrochen und man hat sich um die Spielerin gekümmert und ähm, ja dafür hat die Schiedsrichterin den beiden Ärzte Teams dann die Fairplay-Karte gezeigt, die weiße Karte. Ähm, ich denke, also gerade in dem Zusammenhang war es sinnvoll, um auf die Aktion aufmerksam zu machen. Ähm, deswegen, denke ich, ist die weiße Karte grundsätzlich dafür da, um auf Fairplay aufmerksam zu machen und das ein bisschen in den Fokus zu rücken. Und in dem Moment, denke ich, sehr angebracht. Was meinst du? Ich finde
2: es total geil, weil eigentlich... Also das ist ja nie gut, wenn der Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin an die Tasche packt. ne? Also wenn man jetzt, dann ist irgendwas passiert und dann sieht man, oh, die Hand bewegt sich und man denkt sich, ah, <lacht> was kommt da jetzt <lacht> bei raus? Ne? Also was kommt da jetzt für eine Farbe gleich mir entgegen? Jetzt stell dir mal vor, du stehst da so und denkst so, hm, ja, vielleicht, keine Ahnung, hat er, hat er oder sie irgendwas gehört, was ich gesagt habe, jetzt gibt's es eine Karte und dann kommt da so eine weiße Karte, so eine nice Surprise. Schön. Voll schön. Ja. Nee, also an sich, ähm, ich, ich bin ja generell ein Mensch, ne? Hören wir mal weiter aus. Ich finde, man sollte viel öfter ähm, auch einfach mal feststellen, was gut ist, und ähm, Menschen loben und Komplimente machen. Also so ein bisschen Empowerment. Ich habe auch eine Freundin, die hat sich vorgenommen, jetzt dieses Jahr jeden Tag fünf Menschen Komplimente zu machen. Finde ich obergeil. So kleiner. Exkurs. Deshalb äh, finde ich das eigentlich ganz schön, die Idee, ähm, auch auf die Sachen hinzuweisen, die jemand einfach gut gemacht hat oder äh, wo jemand irgendwie sich richtig verhalten hat oder vorbildlich verhalten hat, auch beim Fußball. Also, schönes Ding, oder nicht?
1: Ja, also könnte man äh, durchaus mal nach Deutschland bringen, die weiße Karte, falls es sie nicht sogar gibt, aber dann haben die Schiedsrichter die häufig vergessen, denke ich. Oder es kommt einfach kein Fairplay vor, weiß ich jetzt auch nicht so genau.
2: Ob du die bekommen würdest, wenn es die gäbe, ist natürlich eine andere Frage. Die können wir ja gleich <lacht> klären, weil das Thema passt ja sehr gut zu unserem Gast. Ne?
1: Richtig. Äh, heute zum ersten Mal auch was ganz Besonderes. Wir zeichnen nämlich zusammen auf, äh, hier in meinem selbst eingerichteten Tonstudio, Heute zu Gast ist äh, Sarah-Lisa Dübel. Wir sagen Sarah. Äh, Sarah-Lisa habe ich schon mal abgefragt. ist nicht so begehrt. Ähm, sie spielt mit mir bei Werder Bremen und sie ist Torfrau. Denn Vera, du freust dich zum ersten Mal. Haben wir eine Torfrau dabei?
2: Ich finde so geil. <lacht> <lacht> ich komme da gleich drauf zurück auch. Also
1: okay, dann, okay. schnallt euch an. Äh, dann äh, stelle ich mal weiter vor. Sarah-Lisa Dübel. Sarah-Lisa, jetzt sage ich es. Oh mein Gott, ich hätte das nicht prime sollen. <lacht> Sarah. Sarah ist ähm, ja ein Jahr jünger als ich, ist 24 Jahre alt. Und das Lustigste an der ganzen Geschichte, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben, wir sind zusammen zeitgleich jetzt äh, nach Werder bremen gewechselt im Sommer. Und ich habe sie gesehen, und dachte so, hey, irgendwie kommt die mir voll bekannt vor. Und sie hat vorher beim SC Sand gespielt, also auch Gegnerin gewesen. Aber halt so nicht. So ja, okay, kenne ich halt vielleicht daher. Ja, Tatsache ist, es war mir super unangenehm. Also ich habe mich wirklich geschämt in dem Moment. Ähm, wir hatten eine ja, eine etwas längere Fahrradtour hier in Bremen, haben wir in der Sommervorbereitung gemacht, waren wir teilweise eine Stunde Fahrradfahren. Und da hat sich das so ergeben, dass wir nebeneinander hergefahren sind und plötzlich sagt Sarah so, hey, Saskia, weißt du eigentlich, woher wir uns kennen? Und ich war so, ach du meine Güte, nee. Ich so, ja, du kommst mir die ganze Zeit schon so bekannt vor, aber ich kann es nicht zuordnen. Und dann sagt sie einfach so, ja, wir haben zusammen den äh, Länderpokal gewonnen. Ich, ich habe mich, hab mich wirklich geschämt des Grauens. Ähm, ja, wir haben tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das kennst, wäre den Länderpokal?
2: Red bitte einfach weiter.
1: Ja, okay, also der Länderpokal. Das ist so eigentlich das größte Sichtungsturnier im Nachwuchsfußball. Das äh, da weiß ich
2: natürlich. <lacht>
1: Genau, da haben wir zusammen äh, Hessen-Auswahl gespielt und haben diesen, dieses Turnier gewonnen und irgendwie hatte ich an dieses gesamte Turnier so null Erinnerung mehr und ja, traurigerweise ist da Sarah äh, untergegangen und wir kannten uns von daher, ähm, haben dann auch zusammen Bilder gefunden, aber
0: ja, ja,
2: ja. <lacht> <lacht> Danke, das war aber das
0: Einzige, was man dazu sagen kann.
2: Sarah, warst du auch damals schon im Tor?
0: Ja, ich war damals schon im Boah, Tor.
2: krass, also ja ernsthaft. Ich meine, weißt du, ich würde es ja verstehen, wenn du jetzt sagen würdest, ja, keine Ahnung, da hatten wir irgendwie 40 Mittelfeldspielerinnen dabei, was weiß ich, wer da wieder auf dem Spiel fährt. Aber das ist die Torfrau. Also <lacht> gibt es halt, gibt's halt in der Regel eine. so.
1: <lacht> kann man nicht Aber du? Nee, ich weiß auch nicht. Also dieses Turnier war für mich, also mir hat, wir haben die Turniere immer extrem viel Spaß gemacht. Wir waren eigentlich immer in so einem Bootshaus. Das war so ein richtiges Teambuilding und das war super toll. Aber in dem Jahr waren wir zum ersten Mal, wir sind da tatsächlich, Achtung Wortspiel, ausgebotet worden und mussten in so einer komischen Jugendherberge weit weg vom Stadion schlafen. Und das hat, mir hat dieses Turnier überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich, ich also, habe wirklich, mein Gehirn hat dieses Turnier gelöscht. Also es, ich, dachte, ich kann mich an nichts mehr erinnern, wirklich, ich gar nichts. Du sagst, ich hatte so viel Spaß, ich
2: konnte mich auf nichts anderes konzentrieren, wie so ein kleiner Glücksbärchi, weißt du, bist nee, da so also
1: durchgehüpft. Also ich, okay. also ich habe auch wirklich versucht mich nochmal daran zu erinnern, aber
0: ich ja, also Fun Fact, ich kann mich deswegen an dich so gut erinnern, weil ich noch weiß, wie du immer auf der Physioliege lagst, gefühlt. <lacht> 24-7, <lacht> und ich noch weiß, wie kann ein Mensch nur so viele Beschwerden haben? <lacht> oh mein
1: Gott, da kann ich, ich mich nie dran erinnern. Guck mal, vielleicht hatte ich einfach so viel Schmerz, was mein Gehirn gesagt hat, löschen. Ich,
2: ich, ich lerne dich gerade noch mal ganz neu kennen, Saskia. Ja, weißt du, ich ich mich auch. Keine Ahnung, weil die Leute sind mit denen ich spiele. Punkt
0: 2, also macht Platz auf der Physioliege. <lacht> ja, ja, so gefühlt war das.
1: So, dein doch. Ernst? Oh Gott, Sarah, da muss ich mir später ein bisschen mehr darüber erzählen. Ich habe das Gefühl, also, gerne. das war wie so ein Blackout einfach, dieses ganze Spiel. Also,
2: wundervoll. Übrigens, äh, äh, hallo Sarah, also auch schön, dass du da bist. Hi Vera. <lacht> ich sehe euch da jetzt schon länger so zu zweit sitzen. Das ist irgendwie schön, weißt du? Ihr seid jetzt auch so in einem, in einem Team so und jetzt sitzt ihr da zusammen und jetzt seid ihr auch zusammen im Podcast, also das ist ja irgendwie äh, quasi ein Bund fürs Leben. Ich werde auch bald mal, also, ich komme demnächst zu dem Spiel, ne? Habe ich mir jetzt hier schon eingeplant, eingetragen und äh, Ich bin nicht beim Wort. Ist so, Ge kannst du, du gerne tun. Es ist auch nicht mehr so lange
1: hin. Sieben Tage. Kommst du dann Tage. zum Spiel, wie sie heute Morgen um äh, Uhr mit uns in Podcast <lacht> <du lacht> angefangen? <lacht> ja, genau, so komme ich dann da an.
2: <lacht> Manu. Ja, okay. Wie auch immer, ähm, Saskia, du warst ja auch noch gar nicht fertig. Was genau macht denn, also außer, dass sie ja Torhüterin ist und deshalb für mich hier ist, was, was gibt es denn noch genau. zu berichten?
1: Also ich hab, genau, ich habe sie eingeladen, weil du unbedingt eine Torfrau wolltest. Und da ist mir Sarah sofort in den Kopf gekommen. <lacht> <lacht> ähm, aber hauptsächlich, vor allem wegen ihrer ähm, Arbeit, die sie neben dem Fußball noch betreibt. Ähm, ja, sie studiert Psychologie, also ist eine super schlaue. Muss aufpassen, was du sagst, Vera, reiß ich zusammen. Oh oh. Und sie äh, analysiert das sonst bestimmt wieder, pass auf. Und... Ähm, viel wichtiger, sie ist Mitgründerin des Teams Zivilcourage. Das ist ein eingetragener Verein, haben eine eigene Website, Riesengeschichte, wollen jetzt auch mit Workshops an den Start gehen und ähm, ja, ist also sehr sozial engagiert. Und die Thematik fand ich super spannend und habe gedacht, das ist doch was für den Podcast, deswegen sitzt sie heute hier. Ja, ja.
2: <lacht> ja, Mensch. Herzlich willkommen. Ich freue mich auf die Analyse danach. Also, haben jetzt auch schon ein bisschen, <lacht> <lacht> ja auch schon ein bisschen Stoff geliefert. Also ich bin jetzt voll
1: ein, <lacht> ein traumhaftes Fallbeispiel für gehen. vieles.
0: <lacht> okay,
2: nee, aber jetzt mal hier. Ähm,
1: Spaß also, Was ich noch äh, einfügen muss, ähm, falls jetzt jemand nach einem Bild googelt von Sarah, geht bitte nicht auf die DFB-Seite. <lacht> Ja, da natürlich. ist einfach nicht Sarah drauf. Ich habe gegoogelt, such suche so äh, Sarah Dübel, gehe auf das Spielerinnen, das offizielle Spielerinnenprofil des DFB und dann ist da einfach Hanna Etzold, unsere andere Torfrau, als Bild ab abgebildet. Also ja. Grüße
0: an den DFB an dieser Stelle. <lacht>
1: das ja? ist nicht Sarah. Danke für nix.
2: Auch so, das lädt da jemand hoch und hat aber auch so gar keinen Bock, einfach selbst nochmal zu googeln, ne? So, das ist so ganz anders, so, nee, mhm. Hab hier gerade also ein Hannah Foto liegen?
1: Ja also Hanna spielt ja auch Bundesliga beim selben Verein, also die muss ja auch eine Seite da haben, dachte er sich so, ach, lade ich zweimal das gleiche Bild hoch, oder? ich glaube, ja, hatte äh, Hanna sein Foto. Ja, genau. Echt, das probieren ja. wir jetzt mal direkt. Ob da da, da so sitzt dann niemand
2: und dann hat man da so, kennt ihr das? Man hat auf seinem Desktop da beim Computer so einen Ordner, da sind da Screenshots drin, die sind auch irgendwie so benannt mit was weiß ich für Zeichen. Da ich, komm, hier, <lacht> die ist doch auch im Tor. Ich denke jetzt das ist Foto, das wird schon nicht, also
1: wie ah, falsch ja, kann es okay. denn sein? Also wir haben es geklärt, äh, Sarah-Lisa-Dübel findet man als Foto tatsächlich bei Hannah Etzold auf der DFB-Seite.
2: Vielleicht bist du gar Sag. nicht Sarah-Lisa-Dübel.
1: Vielleicht nicht. Sondern
2: Manuel Neuer.
0: <lacht> man, weiß okay. man weiß es nicht. weiß es nicht.
2: Gut, also Sarah, ohne, ohne Lisa, nur Sarah.
0: Yes. Was ist denn
2: was ist das denn für eine Initiative oder einen Verein? Wie bist du darauf gekommen? Wie bist du dazugekommen? Warum macht ihr das? Ey, balla einfach. Erzähl mal.
0: Ja, also ich habe meinen Bachelor in Psychologie ja in Amerika gemacht, an der Uni in Florida ähm, und wollte dann in Deutschland meinen Master starten. Das hat sich natürlich nicht ganz so einfach gestaltet, weil das natürlich nicht so 100% von deutschen Unis äh, akzeptiert beziehungsweise angenommen wurde, der Bachelor aus Amerika. Und in dem Rahmen musste ich dann noch ein Praktikum nachholen und einen Brückenkurs. Und das Praktikum habe ich dann beim SC Sand mit der, Team, mit der damaligen Teampsychologin vom SC Sand, Anke Precht, gemacht, ähm, mit einer Mannschaftskameradin von mir zusammen. Die auch Psychologie studiert hat und in dem Rahmen von diesem Praktikum haben wir einen Workshop ausgearbeitet und gestaltet, den wir dann auch schon ähm, ein paar Mal an Schulen in Offenburg und in Kehl, dann in der Nähe vom Schwarzwald, äh, durchgeführt haben mit Kindern und Jugendlichen. Und genau, so ist das Ganze eigentlich gekommen. Ich dachte eigentlich, ich mache da einfach so locker easy ein Praktikum. Und dann ist auf einmal so was relativ Großes daraus entstanden, was ziemlich cool ist so im Nachhinein. Ähm, und womit ich überhaupt gar nicht gerechnet habe. Ähm, und ja, genau, also so ist das Ganze entstanden.
2: Und was ist denn überhaupt Zivilcourage? Das ist gerade hier so ein bisschen wie so eine
0: ja. Mündliche abi prüfung <lacht> Genau,
2: was ist denn Zivilcourage?
0: Ja, also Zivilcourage hängt eigentlich relativ eng auch mit Mobbing zusammen, aber man muss das natürlich klar voneinander abgrenzen. Ähm, Zivilcourage ist quasi einfach, das Engagement zu zeigen, die Courage zu zeigen, in schwierigen Situationen zu handeln. Also wenn einem zum Beispiel etwas komisch vorkommt oder man jemanden sieht, der Hilfe benötigt, der in Not ist, dass man dann quasi handelt, anstatt nur zuzuschauen. Um, genau. Und das ganze Projekt, beziehungsweise unser ganzer Verein, der gründet auf einer Idee von einem ziemlich berühmten Psychologen aus Amerika. Der heißt Philip Zimbardo. Der hat in Amerika schon das Projekt quasi aufgebaut. Das heißt Hero Imagination Project. Und basierend darauf haben wir quasi die deutsche Version von dem Ganzen ausgearbeitet.
2: Ich finde, also so... Hero ist halt auch immer ein geiles Wort, ne? Hättet ihr schon auch mit? Ja. <lacht> das haben auch wir auch äh,
0: tatsächlich in unserem Workshop so äh, übernommen. Also, dass wir sagen, sei ein Held, handle, greife aktiv ein, anstatt eben halt nur zuzuschauen. Ja, voll. Und ähm,
2: gut, jetzt hast du ja schon so ein bisschen bisschen erklärt, wo du, wie du dazu gekommen bist. Hast du denn irgendwann mal, was in der Hinsicht erlebt oder gab es prägende Erlebnisse, ähm, Ereignisse in deinem Leben, bei denen du gedacht hast, jo, wäre schon geil gewesen. Ich hätte das mit der Zivilcourage irgendwie vorher gewusst.
0: Ja, tatsächlich. Also nachdem ich das Ganze halt selbst ausgearbeitet habe und auch selbst an Schulen dann überliefert habe an Kinder, ähm, ist mir das Thema halt nochmal viel präsenter so geworden. Und dann bin ich tatsächlich in so eine Situation gekommen Und zwar haben wir ähm, in Köln gespielt und vorher haben wir halt so einen kleinen Spaziergang mit der Mannschaft gemacht zum Kölner Dom, wollten dann wieder mit der Tram zurückfahren zu unserem Hotel und haben dann auf die Tram gewartet am Bahngleis und dann saßen wir da halt, haben gewartet und gegenüber auf der anderen Seite vom Gleis war eine Frau, die saß auf einer Bank und die hat geschlafen, aber es sah irgendwie halt nicht normal aus, also so, als würde es ihr nicht gut gehen und auch ein bisschen so, als wäre sie bewusstlos, so halb, auf jeden Fall kam es uns ganz komisch vor und dann habe ich mit unserer Teammanagerin zusammen gesagt, also uns ist das halt aufgefallen, und dann haben wir halt gesagt, da ah, sollen wir hingehen und so und dann bin ich halt sofort in dieses Zivilcourage-Ding äh, reingekommen so, und dachte so, ja, natürlich müssen wir helfen, also genau das ist nämlich dieser Zuschauer oder wie es auch äh, im Englischen genannt wird, der Bystander-Effekt, dass man halt eben, wenn mehrere Leute bei sowas so sehen und keiner handelt, dass man selbst dann denkt, okay, ähm, das ist jetzt nichts Schlimmes so, also es handelt keiner, also muss es ist es anscheinend nichts Schlimmes und da muss ich auch nichts machen. Und genau das ist halt dieser psychologische Effekt, der dann bei vielen oft eintritt, dass sie halt diese Situation als solches abtun und sagen, okay, da ist keine Notsituation oder Sonstiges. Aber genau in solchen Situationen ist es dann halt eben wichtig, dass jemand sich aufrafft und dahin geht und die Person anspricht.
2: Ja, das ist und wahrscheinlich auch... Ähm also ja, du darfst gleich weiter erzählen. Jetzt rede ich. Da <lacht> Nein, ich, ich wollte nur ganz schnell einwerfen, dass das ist wahrscheinlich allein schon dadurch, also dass du dir das jetzt hier erklärst und das jetzt irgendjemand hört, ähm, dass das wahrscheinlich schon ein wesentlicher Aspekt ist, dass man darüber nachdenkt und ähm, sich eben genau in solchen Situationen auch erkennt und äh, feststellt, jo, okay, ich mache gerade eigentlich nur deshalb nichts, weil äh, niemand was macht. Und ähm, zum einen, ja, genau. Ich schließe mich da der Gruppe an, wird schon nicht so, so, die Masse weiß schon Bescheid, was richtig und was falsch ist. Und es gibt ja auch den, ähm, Aspekt, dass es auch ein bisschen, erfordert ja auch Überwindung, ne, dass man dann diejenige ist, die sagt, hier, ich mache das jetzt und alle gucken und so, ne? und, ähm, aber ja, <lacht> das ist ja auch ein Lernpodcast. Letzte Woche haben wir, äh, letzte Woche, also letztes Mal haben wir gelernt, <lacht> man soll seine Flaschen austrinken und kein liegen lassen, extrem verkürzt. Und, ähm, genau, Leute, handelt.
0: Ja, also auf jeden Fall komplett richtig, was du gesagt hast. Ähm, Wie ist es denn ausgegangen? Wir sind natürlich dann hingegangen und ähm, sobald ich halt gesagt hatte, oh, wir müssen jetzt dahin, sind dann auch mehrere aus meiner Mannschaft direkt mitgekommen, weil die halt dann sich auch verantwortlich gefühlt haben. Und genau das ist halt das, wenn einer hin, sobald einer hingeht, gehen meistens auch andere mit oder, also, das kann man halt vereinfachen, indem man einen Freund anspricht und sagt, oh, komm mal mit mir mit, wenn man zum Beispiel Angst hat, alleine dahin zu gehen. Dann ist diese Schwelle, die man über den Wind muss, ist nicht ganz so hoch. Als wenn man jetzt alleine auf eine Person zugehen müsste. Besonders wenn es vielleicht ein Obdachloser ist oder eine Person, bei der man, die einem nicht ganz geheuer ist. Genau. Auf jeden Fall sind wir dann hingegangen, haben sie halt angetippt oder angesprochen. Sie hat halt nicht darauf reagiert, was schon sehr merkwürdig war, also wir mussten sie richtig wachrütteln, anscheinend, also sie war bestimmt irgendwie betrunken oder hatte irgendwie irgendwelche, keine Ahnung, irgendwas genommen, wodurch sie halt komplett benebelt war und sie ist dann aber auf jeden Fall wach geworden und ist dann auch direkt in die nächste Tram eingestiegen. Ich glaube, sie wäre halt sonst da sitzen geblieben oder hätte da weiter geschlafen, es war halt auch relativ kalt draußen, ähm, Deswegen war es gut, dass wir sie angesprochen hatten und sie dann halt in die nächste Tram auch einsteigen konnte. Ja. Ich stelle
2: mir das gerade ein bisschen so vor. Also wann ist der Moment? Ich meine, ich hatte solche Situationen natürlich in meinem Leben auch schon, vor allem irgendwie nachts, wenn man nach Hause fährt und man sieht Leute und denkt sich so, weiß auch nicht, wie lange wie lang würde jetzt wohl noch hier liegen bleiben, wenn ich jetzt hier weitergehe. Und ich kenne das, wenn man wenn man Auto fährt und man kommt so, äh, fährt auf eine Ampel zu, die grün ist und da habe ich mal gelernt, wenn es orange wird oder, was oder, sagt man orange, ja, ne, das ist nicht gelb, das ist orange. Wenn es orange wird und du nimmst das wahr und du denkst und du kannst dich noch fragen, bremse ich jetzt oder nicht, dann sollte man eigentlich immer bremsen. Also wenn du dich entscheiden kannst, dann bremse. Ähm, boah, ist das ist das habe ich das geil gemacht, das ist ein geiles Beispiel und ähm, Ähnlich ist es ja vielleicht auch, wenn man sich schon fragt, sollte ich da vielleicht mal hingehen, dann ist die Antwort eigentlich ja. immer ja. Ja, also,
0: das ist definitiv ein ja. okay. guter das. Hinweis. Ja.
1: Das war jetzt eine Situation, die, glaube ich, sehr oft vorkommt. Aber was sind denn vielleicht auch... Situationen, bei denen man ganz einfach, wo die Hemmschwelle vielleicht nicht so groß ist, wo man sich selbst dann sagen kann, ich fange vielleicht jetzt mal langsam oder einfach an, Zivilcourage zu beweisen, so ganz tägliche Situationen im Alltag. Was hast du da irgendwelche Beispiele, wo sich jeder mal an die eigene Nase greifen kann und sagen, kann, hey, ey, damit kann ich jetzt schon mal was Gutes tun? Also auf Kinder und Jugendliche
0: jetzt bezogen ist es ja oft so, dass die in Situationen geraten, da war ich in meiner Jugend auch oft drin, dass es halt andere Schüler gibt, die andere Pisacken Und wenn man sowas mitbekommt, dass man dann einfach zusammensteht und vielleicht der Person, die jetzt vielleicht gerade nicht so beliebt ist auch, ähm, da einfach Rückendeckung gibt, auf eine gewisse Art und Weise. Und einfach, ähm, der zeigt, dass sie nicht alleine ist. Weil genau das kann halt auch verheerende Folgen haben, dass wenn Menschen sich alleine fühlen, und man weiß das, dass man dann sagt, okay, hey, ich bin da, also einfach zu Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Und mhm. genau, das kann, da habe ich auch schon ein paar Stories gehört von Bekannten, wo die eben nicht nachgefragt haben, hey, wie geht's dir? Oder gesagt haben, hey, ich bin da für dich. Und das dann am Ende schlecht geendet ist, sehr schlecht. Und dann macht man sich natürlich selbst Vorwürfe ja. und gibt sich selbst die Schuld, wenn man weiß, okay, ich hätte was machen können.
2: Ja, also ich glaube gerade, ähm, also erstmal ähm, Hut ab, dass ihr dass ihr den, ist das eine Initiative oder ein Verein? Ist das ein Verein?
0: Ein Verein, gemeinnütziger Verein, genau. Guck
2: mal, sogar ein Verein. Dass ihr den Verein gegründet habt, ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig. Also gerade für Kinder und Jugendliche, das kann man sich, wenn man irgendwann aus dem Alter raus ist, wahrscheinlich auch gar nicht mehr vorstellen, aber wie schwer das auch ist, ne? ähm, da irgendwie wenn solche Dynamiken entstehen, dann nicht Teil von zu sein und nicht mitzulachen oder nicht mitzumachen, weil man ja irgendwie selbst dann auch nicht in die Außenseiterposition geraten möchte und wahrscheinlich auch noch nicht reflektiert genug ist, zu sagen, jo, aber das ist jetzt gerade vielleicht wichtiger, das Richtige zu tun. Ja, also von daher krasse Sache, wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. Du hast es ja gerade irgendwie schon im Ansatz angedeutet, dass man das auch nicht unterschätzen darf, was für schreckliche Folgen Mobbing und ähm, eben nicht einschreiten haben können. Und jetzt heutzutage kommt sogar noch der der Online-Aspekt hinzu. Also man kann ja auch, man kann ja auch online äh, Zivilcourage beweisen und sich eben anders positionieren. Ich glaube, das würde für viele schon echt die Welt bedeuten, wenn eine Person da wäre, die sagen würde, ey, Leute, ist erstens nicht witzig und zweitens gefährlich, was ihr hier tut. Und äh, ich stehe irgendwie auf der anderen Seite. Ähm, umso besser, dass wir darüber darüber sprechen. Also Menschen, vielleicht vielleicht findet ihr ja äh, Situationen, in denen ihr irgendwie Zivilcourage beweisen könnt. Und wenn ihr euch, wenn die Ampel auf gelb schaltet und ihr euch überlegt, sollte oder sollte ich nicht, vielleicht tut's einfach. Ihr könnt dann ja auch Kommentare bei Instagram da lassen und uns sagen, wann habt ihr Zivilcourage bewiesen. Saskia, ist dir denn schon mal sowas passiert?
1: Also mir kommen direkt mehrere Situationen in den Kopf, die ich irgendwie damit verbinde. Also ich habe tatsächlich auch ähm, in der Schulzeit damals gehabt, dass ich glaube, ich war in der Mittelstufe und wir waren im Gang und eine Schülerin, ähm, die gerade mitten im Abiturstress war, ist einfach umge umgefallen ähm, und richtig viele standen einfach nur da, weil sie einfach das Problem hatten, dass sie nicht genau wussten, was sie tun sollten. Und erst als dann jemand angefangen hat, den Kopf einfach nur unter eine Jacke zu legen und die Füße hochzunehmen oder irgendwie den Kreislauf zu aktivieren, da waren dann plötzlich alle drin und irgendwer hat dann Hilfe geholt. Aber es ist, wie Sarah schon sagte, häufig so, dass wirklich irgendwie einer anfangen muss, den ersten Schritt zu machen. Und dann, also ich habe immer das Gefühl, es ist, als müsste man aus so einer, so einer Schockstarre geweckt werden ähm, und danach läuft es. Aber so dieser erste Moment. Also ich, ich stand auch da, also klar, da waren genug Leute in dem Moment, das war dann auch so mein Problem, ich habe das nur aus der Ferne gesehen und sehe, dass da so sechs, sieben, acht Leute drumherum stehen, die halt in ihrer Klasse waren und dann denkst du dir so, ja okay, ich habe nicht mitbekommen, was da passiert ist, ich bin jünger, so also die Verantwortung lag in dem Moment gefühlt nicht bei mir, aber in dem Moment dachte ich mir, also wenn ich das jetzt so höre, wenn ich das damals gehört hätte oder mir das in der Schule gesagt wurde, ähm, Zivilcourage bedeutet, in dem Moment einzugreifen, hätte ich vielleicht auch anders reagiert. Also von daher finde ich den Ansatz, an Schulen zu gehen und das ja. gerade in jungen Jahren auch schon so ein bisschen einzutrichtern, so blöd es klingt, äh, ist auf jeden Fall der richtige Schritt, um solche Situationen vermeiden zu können oder eben dann auch frühzeitig handeln zu können.
2: Ja. Ja, da kann man ja auch, also kann man ja echt mega stolz auf sich sein, wenn man es tut. Ne? Also.
1: Ja, eben. Auf jeden Fall. Also gerade das, das größte Beispiel, das mir in dem Fall dann einfällt, ist das, was mit Eriksson passiert ist im äh, EM-Spiel, wo dann wirklich ein Spieler der Einzige war, der in dem Moment reagiert hat und plötzlich agiert die ganze Mannschaft zusammen und schirmt ihn dann eben ab. Also das ist ja auch eine Form von Zivilcourage, dass einfach jeder das in dem Moment tut oder hilft, was im Rahmen seiner Möglichkeiten liegt. Und mhm wenn es dann eben das ist, das hat in dem Moment dann ja auch äh, geholfen.
2: Ja, und ich glaube auch, dass es immer, also man stellt sich ja manchmal die Frage, jetzt nicht nur auf schlechte Situationen bezogen, aber so generell denkt man sich, naja, möchte die Person jetzt überhaupt, dass ich sie anspreche? So, ne? Aber ich glaube, es ist ja eigentlich immer ganz schön, wenn man mit, einem, mit einer freundlichen Intention angesprochen wird, es ist ja eigentlich immer eine schöne Sache, also ich finde es so, jetzt werde ich so ein bisschen blümchenmäßig, aber ich finde es auch schön, wenn mich Leute auf der Straße anlächeln ne? oder in der Bahn oder wenn man so, weiß ich nicht, wenn du mal kurz so ein nettes Wort bekommst. Das ist ja eigentlich immer gut. Deshalb, ähm, um jetzt nochmal noch mal allen die Bremsblöcke <lacht> zu ziehen, also nicht zu ziehen, ihr wisst schon, wie ich es meine, so dass es läuft halt. Ähm, Im Zweifel ey, immer einfach machen. Also einfach mal fragen, ey, ist alles gut? <lacht> vielleicht mit einem Lächeln, dann würde ich mich freuen. Und
1: <lacht> ja, aber guck mal, jetzt als Beispiel für Vera. Hättest du auch ähm, Situationen gerade greifbar, wo Zivilcourage vielleicht auch auf dem Fußballfeld ähm, ein alltägliches Gut sein könnte? Also gerade, wenn jetzt Vera sagt, so: hey, ich habe Spiel am Sonntag und ich möchte gerne Zivilcourage beweisen. Was wären so Situationen, die auf dem Feld passieren könnten? Ja, ich glaube, da kommt es immer ganz auf die Situation auch
0: drauf an. Also du kannst dir jetzt nicht einfach eine Situation herbeiziehen. <lacht> ja, klar, das geht nicht. Du, ähm, ja, aber wenn man einfach sieht, zum Beispiel, du hast eine Mitspielerin ähm, in deinem Team und du merkst, irgendwie irgendwie ist die heute ein bisschen komisch drauf und dann einfach mal nachzufragen, anstatt zu sagen, oh, ich lasse die jetzt in Ruhe so, einfach mal nachzufragen, hey, ist alles okay bei dir? Ähm, kann ich dir irgendwie was Gutes tun? Kann ich dir irgendwie helfen? Ähm, und man weiß ja nie, das ist, das ist ja auch das Ding. Man weiß nie, was bei anderen Menschen im Leben so gerade abgeht. Ja. Was da gerade passiert ist. Das ist, ist ja, ich glaube, das kennt man von einem selbst. Es gibt immer irgendwas, was vielleicht gerade nicht so gut läuft. Und ähm, dann ist es manchmal enorm wichtig und enorm wertvoll, wenn jemand fragt, hey, wie ist dein Tag? Ist alles okay bei dir? Geht's dir gut? Oder auch einfach eine Umarmung oder irgendwie sowas schenkt.
2: Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich. Ein mega wichtiger Aspekt, den du gerade erwähnt hast, das geht mir nämlich auch ganz oft durch den Kopf, ich merke das dann ja auch selbst, weiß ich nicht, ich treffe auf irgendwelches Fehlverhalten, jemand ist irgendwie besonders aggressiv oder schlecht gelaunt und ich denke mir, yo, ey, äh, keine Ahnung, ich komme hier happy an und du ziehst mich jetzt hier voll runter mit deiner Stimmung und so, ne? aber wirklich, ich denke mir das so oft, wir wissen so oft nicht, was bei anderen im Leben abgeht und wir kennen Hintergründe nicht und wir wissen nicht alles, was was noch so passiert, außer der Fassade, die man eben sieht. Und das ist tatsächlich auch was, bei dem ich mir selbst vorgenommen habe, das viel mehr zu berücksichtigen, also mich auch nicht mehr über andere aufzuregen, oder irgendwie, ja, weiß ich nicht, darüber zu urteilen, dass jetzt jemand sich irgendwie daneben benimmt, oder so, gerade beim Fußball, im Training, auf dem Spielfeld, sondern vielleicht echt zu berücksichtigen, dass ich ja nicht weiß, warum, und da lieber mal hintersteigen als <lacht> sich drüber abfacken so also
1: genau da ich glaube da da ähm, haben wir alle noch was zu lernen also ich finde es vor allem so spannend das ganze Thema weil man jetzt ja gerade auch durch Sarah gehört hat dass Zivilcourage zu beweisen extrem einfach sein kann wenn man aufmerksam durchs Leben geht wenn man sich selbst hinterfragt kann ich vielleicht was Gutes tun von daher finde ich super spannend, dass wir das Thema hier zusammen besprechen oder auch besprochen haben, größtenteils, dass man einfach mal sagt, so einfach ist es, so einfach kannst du das auch machen, um dafür zu sensibilisieren. Also ich, dafür wird das Thema einfach viel zu selten angesprochen. Deswegen super cool, dass du heute da bist, Sarah.
0: Ja, also ähm, für alle, die, die zugehört haben auch, ähm, kurz ein Kle was Kleines in eigener Sache, wir suchen gerade auch Leute, Trainer, die Interesse daran haben, selbst Workshops durchzuführen, weil wir das ganze Projekt, den ganzen Verein auf ganz Deutschland ausweiten wollen. Zurzeit haben wir Standorte in Offenburg, Bremen und Leipzig und Krefeld, also in den Räumen. Aber da werden in Zukunft hoffentlich auch noch viele weitere Standorte in ganz Deutschland eröffnet. Und ähm, wenn man Bock darauf hat, sowas oder sich vorstellen kann, selbst an Schulen zu gehen und dieses Thema weiterzugeben an Kinder und Jugendliche, das sind meistens 14- bis 18-Jährige, ähm, dann könnt ihr gerne auf unsere Website gehen oder auch gerne ähm, mich persönlich kontaktieren, ähm, unsere Website ist www.team-zivilcourage.de und da kann man über einen Easy-Button einfach <lacht> einfach klicken und ähm, sich da bewerben und anmelden und dann gerne diese kleine Ausbildung durchführen und dann selbst an Schulen tätig werden, genau. Ey, das hast du so perfekt referiert, also
2: auch zur <lacht> äh, Website, auch äh, langsam genug gesagt und so, kommt auch alles... Ja, äh,
1: den Link packen wir dann noch rein. Dann Perfekt. kann man auch direkt über die Seite Jawohl. drauf. Auf
2: jeden Fall. Ja, nee, also ja, Leute, macht das, wirklich. Also ich, das, also unübertrieben gesagt kann das ja wirklich Leben retten und ähm, das, also es ist vielleicht einfacher, als man denkt, die Welt zu verbessern. Letzte Letztes Mal haben wir über Rücksichtnahme auf unsere Umwelt gesprochen und jetzt über unsere, zu unseren Mitmenschen. Also, das ist wirklich, es ist so einfach eigentlich. Vielleicht, genau. Behaltet es euch mal im Kopf, liebe ZuhörerInnen. Fände ich gut. Und ey, also wirklich, äh, Sarah, vielen Dank. Gute Sache. Da frage ich mich manchmal, was, äh, was habe ich eigentlich mit meinem Leben gemacht? Ja,
1: genau das gleiche <lacht> habe ich auch gedacht. Also, was ist eigentlich die ganze Zeit schiefgegangen? Dass man von dem Thema nicht mal was gehört hat auch. Also. Ja. Ja, aber vielleicht sollten wir jetzt weg von diesem ernsten Thema gehen und zum Abschied noch mal, ähm, ja, zum Abschluss noch mal auf unsere tolle Blush-Hour zurückkommen. Nein, halt, Stopp, Nein. Handbremse. Oh, oh, entschuldigung. Oh Gott, ich, wie konnte ich es vergessen? Wir haben eine Torhüterin hier und Vera <lacht> konnte keine Frage stellen. Das ja, Hallo, sie halt. ist Torhüterin. Ja, okay. Storno, Storno. <lacht> Ehrlich, ich finde, also
2: Nee, aber vielleicht ist es dann auch irgendwie ein bisschen unwürdig. Vielleicht muss sie auch einfach nochmal kommen. Und wir reden dann wirklich über Torhüterinnen. Weil ich finde, das ist... Ja. <lacht> ja, das ist so spannend. Nee, okay, nee, dann hebe ich mir, ich hebe mir die Fragen auf. Das wäre jetzt voll, ich würde jetzt in einer Minute reinquetschen, was ich dazu wissen möchte.
1: Hey, weißt du was? Mach guck ich mal, nicht. Wenn wir doch, weißt du was, wenn wir doch jetzt hier Machen Sarah sie. Dübel alias Hanna Etzold haben, dann laden wir doch einfach <lacht> das nächste Mal Sarah und Hanna ein. Die sitzen ja Ey. beide hier und dann machen um. wir so ein richtiges Torwart-Ding da draus. Und Dann haben wir beide hier. So. Das Geil. Doch, ja? Find ja? Machen wir das?
2: Finde ich richtig nice. Finde ich richtig nice. Ich habe auch, ich habe hab sehr gute Fragen. Ich habe auch richtig dumme Fragen und die möchte ich gerne loswerden.
0: <lacht> ah, ich kann es kaum erwarten. <lacht> ja, weißt du ne? Ich werde auch pünktlich kommen. Also überlegst du, es
2: kann <lacht> besser werden. Okay, nee, dann würde ich sagen, äh, Blush Hour. Blush Hour. Gut, ich, ähm, ich, ich schieße zuerst. Dinge, die kaum einer über dich weiß oder dein peinlichstes Erlebnis. Ich glaube, die meisten nehmen das peinlichste Erlebnis. Ne? Ist egal, ich lasse mich überraschen. Was nimmst du? Da nehme ich lieber Dinge,
0: die keiner über mich weiß.
1: <lacht> <lacht> Klassiker.
2: Boom, System ausgedröbelt. Okay.
0: <lacht> ähm, ich schreibe tatsächlich in meiner Freizeit Gedichte.
2: Ehrlich?
0: Ja, ich habe so sogar schon mal einen Songtext geschrieben, der veröffentlicht wurde. Aber <lacht> lieber, lieber <lacht> Gedichte.
2: Du meinst veröffentlicht wurde, da wurde ein Song draus oder irgendwie? Ja, genau, da
0: wurde ein Song draus. Das habe ich ähm, für meinen ehemaligen. Heimatverein, habe ich einen Songtext geschrieben, der da in meinem Stadion gespielt wird. Also äh, Sarah
1: schreibt übrigens, ja. äh, Sarah schreibt übrigens jetzt äh, ein Lied für die lipstick tour
0: <lacht> Ah ja. <lacht> Herr krass.
1: Okay, also du äh, studierst Psychologie,
2: man hast deinen Verein Zivilcourage und schreibst Gedichte. Also,
1: okay. Nee, ja, pa also. passt doch zusammen. Also ist doch normal. Da fühle ich mich Leute jetzt intellektuell einfach mal um darauf
0: nochmal zurückzukommen.
2: Ja, schön. Okay. Das könnte, da könnte man auch eine eigene Folge draus machen, aber lassen wir uns einfach mal so stehen mit den Gerichten. Ich hab,
1: dazu habe ich jetzt auch wieder Fragen. Saskia, mach du mir weiter, sie dir alle auf. Ja. Schreib sie dir auf. Ich, ja, okay. Äh, Sarah, was sollte deiner Meinung nach aus dem Fußballverband werden?
0: Da... Ich würde sagen, es sollte einfach was eingeführt werden, eigentlich. Es sollte äh, Limits geben, wie viel jemand verdienen kann. Weil ich finde das echt abnormal, wie viel zum Beispiel Cristiano Ronaldo jetzt bei seinem neuen Arbeitgeber verdient. 500 Millionen oder sowas im Jahr. Und ich finde, das ist einfach nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr normal, nicht mehr gerechtfertigt, besonders auch im Verhältnis, was andere Fußballer bekommen, was vor allem Frauen im Fußball <lacht> bekommen, und ich finde, das steht einfach in keinem Verhältnis mehr äh,
1: zueinander, und ich finde, das kann auch nicht mehr gerechtfertigt werden. Ja, also so können wir kurz anmerken, dass Cristiano Ronaldo wahrscheinlich mit seinem jetzigen Gehalt ähm, ja ganz Europa Frauenfußballerinnen äh, finanzieren könnte. Also ja, also ich finde, das sagt schon alles. bin <lacht> nicht sogar weltweit. Ich habe keine Ahnung.
0: So Hungersnot Boah. stoppen. Ja, was, was er alles bewirken könnte.
2: Ja. Generell ja. ist, glaube ich, männlicher Profifußball oftmals ein Sinnbild für das, was auf der Welt schief läuft. Aber auch dazu könnte man eine eigene Folge machen. Geld ist Macht. Bevor ich noch, bevor ich hier noch böse Nachrichten bekomme, ähm, was ist denn dein Lieblingsbegriff? Da bin ich jetzt gespannt. Dein Lieblingsbegriff aus der Fußballfachsprache. Als Dichterin... Und Psycho Psychologin. Hau mal raus. Jetzt kommt sowas. Äh, äh, <lacht> keine Ahnung, falsche Neun.
0: Also, ich finde eigentlich den Begriff Blutgerätsche ziemlich passend. Also, ich finde den, wenn man sich das, das kann man sich direkt sinnbildlich vorstellen. Man weiß direkt, was gemeint ist, wenn man sagt oh, der hat eine richtige Blutgrätsche ausgepackt. Schön metaphorisch gearbeitet ja, auf jeden schon, Fall.
1: Ja, schon. Da ist die Lyrikerin. <lacht> da
2: hat die Lyrikerin gesprochen, das stimmt wohl. Ja, es ist ein schönes, schönes Wort und gut platziert auch eine gute Sache.
0: Punkt. <lacht> 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 entertainment level <lacht>
1: Genau. Okay, dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Ähm, die jetzt nochmal aufs Thema Zivilcourage, ähm, ja, zugeschnitten ist, nämlich, was wäre eine Situation, die so viel Zivilcourage erfordert, dass sogar du davor zurückschrecken würdest, einzugreifen? Ich glaube, das höchste
0: Le Level an Zivilcourage, das man zeigen muss, ist, wenn man in eine Situation gerät, wo man selbst, sich selbst in Lebensgefahr begibt, um jemand anderem in Not zu helfen oder zu retten. Und ich, also ich weiß nicht, ob ich da selbst mein eigenes Leben aufs Spiel setzen würde. Es kommt immer darauf an, wer wen ich retten würde. Also wenn es ein Unbekannter wäre, dann wäre das vielleicht nochmal was anderes, als wenn jetzt ähm, jemand aus meiner Familie oder von meinen Freunden in Not wäre. Aber ich glaube, das ist das höchste Level an Zivilcourage, was man zeigen kann. Und das erfordert echt viel Mut.
1: Und ja. Ja, erfordert vor allem viel Aufopferungsbereitschaft, was man, glaube ich, dann auch nachvollziehen kann, genau. wenn man dann, also es gibt ja auch diese, ich habe meinen Rettungsschwimmer gemacht, äh, da gibt es ja auch diese eine Regel, Gratuliere. so, rette nur, danke, danke, äh, rette nur, wenn du dein eigenes Leben nicht selbst in Gefahr mhm. bringst. Und ich glaube, so kann man das in dem Moment dann auch sehen. Also da kann man dann, denke ich, keinen Vorwurf machen, wenn man ähm, da sagt so, boah, das ist mir jetzt so heikel.
0: Ja, da habe ich auch enorm viel Respekt vor Menschen, die da sagen, sie riskieren ihr eigenes Leben, um jemand anderen zu retten.
1: Ja, und das ist ja eigentlich auch das, was Feuerwehrleute oder ähm, Einsatzkräfte bei der Polizei tagtäglich beweisen. Ja, also definitiv. Wahnsinn.
2: Finde find ich, find ich gut. Wichtig, richtig. Ähm, dann, wow, das, ja, ich, ich gehe hier gerade durch. Jetzt kommt schon die, hier die Schätzfrage, ne? Oder? Richtig. Ja. Cool. Okay. Wollen wir dann erstmal hier vom letzten Mal von äh, Lea, Lea Wippermann, meine beste Freundin. ich, ich Ganz kurze so Side Zeitstory Side-Story dazu. Also letztes Mal war ja Lea da und ähm, dann haben wir das irgendwie auch gepostet. So hier, Podcast und Lea ist mit Vera zusammen im Podcast, bla bla bla. So viele Leute. Also wirklich, aus meinem Freunde und Freundes- und Bekanntenkreis waren so, also ich habe mir jetzt den Podcast auch mal angehört und das ist ja richtig gut. Und ich dachte mir so, ach cool. <lacht> also, nee, danke. Nee. Also jetzt, wo Lea dabei ist, ja, genau, alles klar. Also wegen mir, na gut, aber ja, das wollte ich nur mal sagen. Aber hey, ähm, Freunde und Bekannte da draußen, trotzdem, mein Herz geht auf, dass ihr das jetzt hört. Ähm, wir haben sie, sie hat gefragt, wie groß war der CO2-Fußabdruck des Spoho Köln in 2022. Ich glaube, wir haben den Tipp mitgegeben, dass es Tonnen sind, weil, was weiß ich denn, ne? und äh, die Lösung ist, Trommelwirbel, Saskia, siehst du es gerade vor dir, soll ich sagen?
1: Ich, ich, ich sehe es vor mir, aber ich weiß nicht, ob das ein Komma oder ein Punkt ist. Das ist ein Komma. Also 11,719 Tonnen. Ist das korrekt?
2: Das es ist hoffentlich ist
1: korrekt. korrekt. <lacht> also das ist das, was Vera hier eingetragen hat, also... Wäre es schuld, falls das nicht stimmt? Es sind auf jeden Fall 11,719 Tonnen. Der Fußabdruck der Spohukölln. 11.000? Ja, nee, eben nicht. 11.000 nee. Tonnen? Nein, oder? Nee, nee, nee. Das, ich,
2: ich habe gerade extra nochmal geguckt. Lea, du hast geschrieben Komma. Also, falls ihr willst, 11,719 Das wird ja auch nochmal veröffentlicht.
1: Ich meine, das sind ja genau. auch genug Tonnen. Also, das
2: sind genug Tonnen. Das sind ein ja. paar Tonnen, wahrscheinlich nicht so viele wie bei anderen Vereinen.
1: Richtig, wollte gerade sagen. Also es wirkt so viel, aber vielleicht ist es also sollte auf jeden Fall weniger sein als bei anderen Vereinen, wenn sie einen Stempel haben.
2: Ein Stempel. Ein
1: Stempel, das wird <lacht> schon weniger sein. Okay.
2: Ähm, neue Schätzfrage. Sarah, bist du vorbereitet.
0: Ja. <lacht> ähm, also ja. die Frage ist. Wenn sechs Menschen mitbekommen, wie jemand einen Epileptischen Anfall hat, wie viele Prozent der Leute würden helfen?
2: Ey, das ist ja mal eine richtig geile Frage. Das ist jetzt gerade schon, also du hattest gerade schon bei deinem, ähm, so was was für eine Situation müsste passieren, damit selbst du davor zurückschreckst, äh, Zivilcourage zu beweisen, dass, da, da, da sind wir schon so in die Richtung gegangen von so moralischen, von moralischem Dilemma und so Gedankenspielen, die du wahrscheinlich in deinem. Psychologiestudium auch schon ähm, hattest. Ähm, ja, mega spannend. Also, also ich vielleicht gebe ich auch Ich würde sagen, ab.
1: wir sprechen da auch von sechs Menschen, die mit dem Thema noch nicht so im Kontakt waren. Also, da stehen jetzt nicht sechs Saras. So.
2: Ja, ja. Also, von okay. sechs Saras.
1: <lacht> da steht jetzt nicht das Team Zivilcourage. Da steht nicht das Team Zivilcourage. Ich glaube, dann wäre die Antwort recht einfach, wie viele von denen jetzt agieren. Okay. Aber es sind sechs. Menschen, Spannend. Die, ja. Ich bin vor allem auf die Antworten gespannt. Ist jetzt super schade, ich habe jetzt hier die Lösung gelesen.
2: <lacht> <lacht> Aber okay, alles klar, nee, super Frage, äh, super äh, generell super Mensch bist du. <lacht> also <lacht> wirklich tausend Dank. Danke.
1: Ich glaube immer für mich. der Welt.
2: <lacht> <lacht> Danke für das, was du tust oder was ihr tut und vor allem, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, dass hier mit uns zwei... Ähm, Tappen durchzukauen. Ähm, und wir sehen uns ja wahrscheinlich bald wieder. Vor allem
1: Dankeschön, dass du noch ein bisschen länger gewartet hast, als <lacht> also, ursprünglich
0: gewartet hast. Hast einen besseren zweiten Eindruck gemacht, Vera. Oh, das Glück. <lacht> Saskia, HDGDL,
2: Sarah. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir sehen uns wieder. Wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen. Das kann ich dir schon mal versprechen. Und mein Zimmer ähm, wird ganz schön voll werden dann. Wenn ja, hier noch eine Person so. sitzt, wir müssen umziehen.
1: Dann okay, wow. sind <lacht> so viele Schüler hier unten rein. Anna. Und dann kommt hier so ein Schoßhündchen dann hier unten. Mal gucken, wo wir die <lacht> hinstecken.
2: Da komm ich hier zu mir. <lacht> Anna, kommst bei mir vorbei. Einmal Frankfurt die schicken wir nicht zurück.
1: nach Frankfurt erstmal. Nee.
2: Die brauchen wir fürs Training das, das werden wir ja mal sehen. Ne? Okay, also in diesem Sinne, ich wünsche euch beiden einen fantastischen Resttag und allen, die zuhören, auch. Und äh, ja. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao, ciao.
2: The pain, 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 the pain.